1: und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge mittlerweile vom Podcast im Kasten, dem Film- und Serienpodcast aus dem Benno Haus. Heute, da es ja auf Weihnachten hinzugeht, haben wir uns überlegt, eine kleine Weihnachtsspecialfolge folge zu machen, indem wir uns gegenseitig unsere Lieblingsfilme, unsere obligatorischen Weihnachtsfilme vorstellen. Und dabei natürlich mal gucken, ob äh, die auch im Härtetest mit den anderen ja, unbeschadet davon kommen. Wir sind heute in ungewohnter Fümsamkeit zusammengekommen. Also sind Christian, Leo, Jost, Jan und meine Wenigkeit Ole dabei. Und vielleicht starten wir einfach mal mit der Frage, wer hat denn dieses Jahr überhaupt schon einen Weihnachtsfilm geguckt? Christian, hast du dich heute oder generell auf diesen Podcast-Folge irgendeiner Weise vorbereitet?
2: Vorbereitet habe ich mich, indem ich ein bisschen geguckt habe, was gibt es denn für bekannte Weihnachtsfilme und welche kenne ich davon. Aber so einstellungsmäßig zum Thema Weihnachtsfilme bin ich halt eher so der Grinch. Der Grinch. Ja, ich bin eher so der Grinch. Also ich kenne einige Weihnachtsfilme, bin aber kein so ein großer Fan von dem Thema. So. Äh, ich bin nicht so ein Weihnachtstyp.
1: Aber Grinch kann man wortwörtlich nehmen,
2: du magst den Film? Ich habe den gesehen und ich glaube, ja, ich fand den ganz cool. Ja,
1: auch der ja, Animationsfilm? Ja,
2: ja, ja, doch. So äh, Jim Carrey ist immer eine gute Sache. Okay. Von daher, ähm, es gibt auch ein paar Filme, die ich tatsächlich auch ganz nett und ganz schön finde und die auch Erinnerungen an meine Kindheit hochholen. Aber ich bin insgesamt kein so ein
0: großer Weihnachtsfan. Wie sieht's denn mit dir aus, Jan? Hast du dieses Jahr schon einen Weihnachtsfilm geguckt? Naja, ich habe noch keinen Film geguckt, aber als wir über die Folge geredet haben, ist sie mir direkt Charlie in die Schokoladenfabrik äh in den Kopf gefallen und da würde ich mich dann jetzt auch festlegen, dass ich die Folge nehme. Echt schade und die Schokoladenfabrik, also ich
1: meine, die Verlinkung ja. zu Weihnachten ist ja durch das Weihnachtsfest und das da erhaltene Ticket ja glaube ich dann irgendwie geknüpft, aber als Weihnachtsfilm hätte ich den jetzt nicht betrachtet.
0: Ja gut, da kann man überstreiten. ich meine, Stirb Langsam ist ja viele auch ein Weihnachtsfilm äh, und <lacht> das spielt jetzt auch keine große Rolle, sage ich mal. Ja, okay, das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie individuelle Auslegungssache.
1: Äh, Jos, hast du denn ja. irgendwie einen Favoriten, den du auch dieses Jahr natürlich äh, schon geguckt hast?
3: Ich habe tatsächlich auch noch überhaupt keinen Weihnachtsfilm dieses Jahr geguckt, aber als ähm, wir dann die Idee hatten, eine Weihnachtsfolge zu machen, ist mir tatsächlich äh, zwei Filme direkt ins Gedächtnis gekommen. Äh, zum einen äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, ist so ein Film, den wir eigentlich jedes Jahr einmal vor, vor Weihnachten gucken, auf jeden Fall. Und zum zweiten noch Disney's Eine Weihnachtsgeschichte. ist für mich, finde ich, fast der beste Weihnachtsfilm. Den ich auch eigentlich jedes Jahr einmal gucke. Dieses Jahr leider noch nicht. Muss aber auf jeden Fall noch nachgeholt werden.
1: Ja, Christmas Carol von Charles Dickens ist ja eine Geschichte, die relativ oft äh, in Weihnachtsformat dann schon relativ alt, wurde. Ne? Ja. Ich finde auch die Muppet-Version super. Ja, die Muppet-Version <lacht> finde ich auch geil. Die ist so richtig nice. Auf jeden Fall Okay, dann noch Leo, hast du irgendeine Weihnachtsfavoriten und äh, viel wichtiger, hast du schon Weihnachtsstimmung geguckt? Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
4: Einen Favoriten habe ich auf jeden Fall, äh, in Weihnachtsstimmung bin ich aber zurzeit überhaupt nicht, weil mir einfach der Weihnachtsmarkt und die ganze Atmosphäre zurzeit aufgrund von Corona fehlt ähm, dementsprechend habe ich es, glaube ich, oder das ist auch der Grund, warum ich jetzt bisher noch keinen Bock hatte, einen Weihnachtsfilm zu gucken. Wobei das untypisch für mich ist, weil ich sehr gerne in der Adventszeit äh, Weihnachtsfilme schaue. Als dann die Frage aufkam, welchen Film ähm, wir heute besprechen oder welchen ich äh, vorstellen sollte, kamen für mich auch mehrere in den Sinn. Zum einen auch Der Grinch äh, mit Jim Carrey, absolut genialer Film. Ähm, dann gehört zu meinen Klassikern aber auch Die Geister, die ich rief mit Bill Murray, so eine... Äh, ja, Einspielung auf Ebenezer Scrooge. Ja, da hatten wir auch schon der wieder ist, Christmas
1: Carol. Sorry, dass ich da nicht... Stimmt. Äh, Ach so, ja. Wortrolle.
4: Und, ähm, ich finde auch, übrigens stirbt langsam überhaupt nicht weit hergeholt als Weihnachtsfilm. mich finde, der <lacht> passt perfekt dafür. <lacht> Aber oh, tatsächlich, ich so, meine, absolut... absolut. Ja, spielt dann Weil Weihnachten. er an Weihnachten spielt. Und was ist das für eine geile Story? Ja, es geht um einen verzweifelten Vater, äh, oder Kopf Oder, ja, der Vater und Kopf der eigentlich nur nach Hause möchte mit seiner Familie Weihnachten, ja, um Fein, äh, Weihnachten zu feiern und stattdessen hat er dann die scheiße da am Hals und muss dann da weiterarbeiten und dann äh, Nachtschichten schieben. Also wie blöd ist das denn? Und am Fest der Liebe Leute umbringen. Genial. Ja. Mensch, ich bringe richtig Messerstüber.
1: So nicht, <lacht> nicht, nicht schon wieder. <lacht> oh, <lacht> oh, shit. Ah, kein go Bock. Go. Ja. Ich weiß gar nicht, spielt
4: der zweite Teil eigentlich auch teuer. an. Äh, sorry? Ist der zweite Teil eigentlich auch an Weihnachten? Das spielt ja auf dem Flugplatz. Ich weiß gar nicht. Ist halt auch Winter. Doch, aber auf jeden Fall der erste glaube, Ich meine ist, ja.
0: schon, ich meine schon.
1: Ja, ja, die haben den wohl kaum irgendwie so am, keine Ahnung, 3. Dezember oder sowas spielen lassen. Das wäre ja übel wack.
4: Er <lacht> <lacht> ja, guckt ja, dann auch man zwei Weihnachtsfilme. Halt. Also dementsprechend finde ich, dass Steb langsam schon berechtigt ist, an Weihnachten geguckt zu werden. Aber ja, also, worauf also, ich eigentlich... Klar, mehr, es gibt ja auch ja so Leute, wollte. die
3: jedes Weihnachten irgendwie Harry Potter gucken oder so. ist ja also Ich weiß nicht, aber für manche hat irgendwie ein Weihnachtsfilm auch nicht unbedingt, ist ein Weihnachtsfilm nicht immer gleich ein Weihnachtsfilm ja Das, nee, ist das stimmt, ein... auch oft einfach
1: was mit Tradition zu tun Ja und es hängt auch damit zusammen, ja. welcher Film dann am Fernsehen läuft Also Ben Hur läuft ja zum Beispiel immer ja, Ostern im Fernsehen Ob das jetzt unbedingt Nein, äh, Ben, ben Hur gucke ich an Weihnachten Film gesehen
4: ist. vor kurzem Entschuldigung Ben Hur habe ich an Weihnachten gesehen Echt? Ja, okay ja, Siehst Jahren du, da ist also.
1: dann halt auch schon ja. wieder die ganze Sache auf den Kopf gestellt
2: Aber Leo, du wolltest doch auf irgendeinen Film hinaus, glaube ich, ne?
4: Ja, jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. <lacht> ein Spaß. Ähm, mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm ist tatsächlich der Polar Express, der übrigens auch an Weihnachten rauskam 2004. Genau, und ich finde, das, also das ist auch ein Film, den werde ich auf jeden Fall nochmal die Tage gucken, weil das gehört für mich dazu, zu Weihnachten.
2: Also ich muss nochmal ganz kurz ja, hier für genau, Jan in die Bresche springen. Und zwar, ich finde, dass äh, Willy Wonka beziehungsweise das... Äh, wie heißt du nochmal mit der Schokoladenfabrik? Charlie ja, und die Schokoladenfabrik. Das ist ja, ich finde, dass das Charlie vollkommen irgendwie Charme. auch, also das kann man auf jeden Fall voll mit da reinnehmen, <lacht> weil zum einen ist es dann in Amerika, glaube ich, viel mehr sozusagen mit Weihnachten verknüpft und einer der Weihnachtsfilme überhaupt in Deutschland ist ja Drei Nüsse für Aschenbrödel und der hat ja auch in dem Sinne nichts mit Weihnachten zu tun. Da ist eine Menge Schnee und von daher, also. Nö, ich finde, den kann man genauso auch damit reinnehmen.
1: Ja, ist auf jeden Fall irgendwie ein berechtigter Einwand. Nochmal zu 300 Hasenüsse für Aschenbrödel, auch ein Favorit von mir, den ich jetzt wahrscheinlich auch in den Topf geworfen hätte gewissermaßen. Äh, da überwiegt für mich irgendwie so ein bisschen dieses Märchenhafte, der dann da auch ganz gut in den, den Weihnachtscharme sozusagen so ein bisschen rüberbringt. Klar, das wäre vielleicht jetzt ein bisschen ketzerisch, dass da irgendwie mit äh, der Weihnachtsgeschichte an sich beziehungsweise <lacht> so äh, rund um die Geburt Jesus gleichzusetzen. Aber <lacht> äh, irgendwie <lacht> finde ich, es ist, ist da stimmt da von der Musik, von der Atmosphäre, von den Kostümen alles und äh, es ist, ist ganz nett, sage ich mal in dem Sinne.
2: Also jetzt muss ich noch mal kurz, du auf hast Film, ja jetzt gerade ein, der mir besonders gefällt und äh, aus meiner Kindheit also eine kleine Lord ist tatsächlich auch eine ja, klar. für mich eine Weihnachts Sache, die ich tatsächlich sehr rührend finde
1: und sehr schön finde. Da ist auch dann, das endet ja, glaube ich, an Weihnachten, wo dann die Familie ja, ja, an genau, Weihnachten auch. vereint ist. Und
2: wie der grummelige Großvater dann auf ja. einmal doch so ein liebevoller Mensch
1: dann wird. Ne? Ja. Das ist auch, auch sehr gut. Ja, Und ihr werdet es vielleicht nicht verstehen können, aber bei mir ist auch immer noch tatsächlich Liebe ein großer Hit in der Weihnachtszeit. Boah, also du ein bisschen alter
4: Schmalzkopf, ey. <lacht> unglaublich ein für dich, schlimm.
1: Ich glaube, ich gucke den jetzt so seit Sechs Jahren. <lacht> jedes, jedes Jahr Wein in der Weihnachtszeit. Und er wird auch nicht langweilig, keine Ahnung. Ich freue mich immer wieder drauf. Und das ist auch so ein Film, den kann man, man sehen. ich muss gestehen, ich finde den geguckt, eigentlich auch ganz Familie gucken. Ich habe ihn noch nie oh, gesehen. Boah, tatsächlich,
4: lieber, hast du tatsächlich noch nie gesehen. Habe ich tatsächlich
3: Echt? noch nie gesehen. Also Wahnsinn.
1: ist auf jeden Fall Wahnsinn. ein brillanter Cast, würde ich behaupten, obwohl die natürlich irgendwie alle unter Echt? ihren Möglichkeiten bleiben, dass ja jetzt nicht irgendwie ein, ein hochtrabendes Drama oder sowas. Es geht eher um <lacht> ja keine Ahnung Liebe in der Weihnachtszeit ja. und das dann aus verschiedenen cool. Blickwinkeln. Komm Ole, jetzt also hast du ihn schon
4: so mit diesem eigenartigen Titel angeteasert. Dann würde ich sagen, startest du auch einfach am besten und stellst ihn einfach auch mal vor. Damit ich soll ihn vorstellen? Vielleicht auch noch mal tatsächlich. Tats liebe. Ja, warum nicht? Sonst ja. äh, damit Ole. Oh, äh, ach, mein Gott. Jetzt auch weiß, was
1: tatsächlich Liebe ist. Ja, keine Ahnung, das ist ja. so. Ich weiß nicht, sagt euch der Name Richard Curtis etwas? Der hat. Nein. Das ist der nee. britische äh, Writer, Director, der so alle Schnulz-Filme gemacht haben, so ungefähr. Der hat, der hat Notting Hill gemacht, der hat hier äh, tatsächlich Uah. Liebe gemacht. <lacht> und, <lacht> und der <lacht> hat hier auch. Okay. Ähm, hier, About Time, das mit, mit äh, Rachel McAdams, kennt ihr das, wo der mit jetzt durch die Zeit gehen kann und dann versuchst du, die, die wahre Liebe zu finden. So, so ist es, Liebe spielt irgendwie ein großes Ding da. Und das ist halt einfach so, einfach, keine Ahnung, acht verschiedene Geschichten oder sowas, die alle in der Adventszeit, alle im Dezember spielen, in London, glaube ich. Also es ist enorm britisch. Äh, keine Ahnung, Liam Neeson ist dabei, Emma Thompson, äh, verdammt. Äh, New Grant auch, ne? Genau, äh... Heike Makac ist dabei, ähm, ich, äh, Colin Firth, ja keine Cameron Ahnung, die jetzt so ein bisschen in Stottern, aber ja die dann halt irgendwie gut, alle so ein bisschen, ja. Kira Knight ist auch dabei, also irgendwie relativ krass und die verweben sich Ach, dann stimmt, irgendwie ja, ganz gut und ja, es ist ziemlich kitschig, es ist ziemlich cheesy, aber irgendwie finde ich das immer recht ähm, nett in der Weihnachtszeit, damit, damit kann ich dann
4: umgehen. Gibt jetzt einmal kurze Flicks? Frage. Ist das ein Genre eigentlich, äh, was du grundsätzlich magst oder ist das jetzt nur, äh, sage ich mal, ausnahmsweise zur Weihnachtszeit, dass du solche Filme magst? Ohne dich jetzt zu fronten.
1: Ja, ich weiß nicht, <lacht> ob ich mich jetzt da als Softie oute, aber ich habe da schon irgendwie einen Softspot. Nee, ist ja voll okay. Im Filmformat kann ich mir das auch mal geben. So, keine Ahnung. Das ist nicht nur in der Weihnachtszeit. Nee, ist auch voll. Okay. Nicht ganz ehrlich. Also,
2: <lacht> also ich glaube hier diese Weihnachts. Diese Weihnachtssendung ist halt eine große, ganz große Outing-Nummer. Ja, habe ich auch das Gefühl. Also, als du jetzt gerade Polar Express gesagt hast, ne, da habe ich in dem Moment auch gedacht: Ach du Scheiße, da habe ich auch geschluckt. Wie bitte? Hallo, ja, der Film also, ist von hier, hey, Robert like,
4: Zemekes, der hat super. Forrest Gump gemacht ja, mit du, Tom aber Hanks. Jeder, Also, jeder
2: hat halt irgendwie seine Schwächen, was das angeht, ne?
4: Ja, also. ja stimmt. Ja, gut, ist ja auch Weihnachtszeit, da wird jeder schwach.
2: Ja, oder auch nicht. Grinchy, Grinch. Stimmt.
3: Ja, aber es gibt schon oh, wenig Weihnachtsfilme, die schwach. nicht irgendwie schmalzig sind. Ja, eben. also, also hier, ist auch Drei Haselnüsse ja. für Aschenbrödel. Stirb langsam. Ja auch, das ist hier die große so, Outing-Show für alle. Eigentlich. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Ole, ich
2: übernehme ja mal, ja, mal die Beschreibung für den nächsten Film. Ich übernehme mal die Beschreibung für den nächsten Film, weil es sind halt nicht so viele, wo ich viel zu sagen könnte. Außerdem passt der zu mir am ehesten vom Alter. Das ist Drei Nüsse für Aschenbrödel. Ah. Und ich hatte dir im Vorfeld schon mal erzählt, dass ich so eine Hassliebe zu diesem Film habe, obwohl das mehr wahrscheinlich auch zum Thema Hass gehört. Ich habe drei Schwestern und jahrelang musste ich vor Weihnachten oder Weihnachten mir diesen Film gezwungenermaßen mit angucken. <lacht> ja, für Jahr, für Jahr, für Jahr, wieder diese komischen Leutchen da in ihren Strumpfhosen. Und äh, ja, irgendwann hat man einfach keinen Bock, den zum 30. Mal zu gucken oder so. Also ich bin damit von meinen Schwestern echt viel gequält worden. Und von daher. Aber in dem Film auf jeden Fall, im Grunde ist es eine Aschenbrödel, äh, umgeschriebene Aschenbrödel-Geschichte gedreht, unter anderem in der Nähe von Dresden. Es war eine Kooperation zwischen der Tschechoslowakei und der DDR, 74 rausgekommen. Und typische Geschichte: ähm, ja, Mädel wird von ihrer Stiefmutter irgendwie schlecht behandelt und trifft dann irgendwie durch Zufall, darf sie auf den Ball findet dort den Traumprinzen oder der Traumprinz entdeckt sie, verliert einen Schuh und er findet sie später und diese drei Haselnüsse ist irgendwie der Knecht von dem ganzen Laden oder so, der ihr dann sagt, ich bring dir das Erste, was mir irgendwie entgegenkommt, mit und das sind dann diese drei ja, und die sind halt Zaubernüsse, genau. Ja. Genau, diese Zaubernüsse. Zaubernüsse. Aber es ist halt auch
1: irgendwie weird, dass ja. sie sich bei diesen drei Wünschen, die sie hat, dreimal was zum Anziehen wünscht. <lacht> Frauen halt. Frauen. <lacht> 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 <war die> <lacht>
0: Sehr
2: schön. Ja, wir Mal so auch. Drin? Vielleicht war das deswegen, dass das bei Frauen so
1: ein super Ding ist. Irgendwie. Ah, ich kann mir die ganze Zeit ja. wünschen. Ich glaube, wir sind hier ein bisschen auf sehr dünnes Eis gestolpert. <lacht> Obwohl, was, was nochmal Outing in der Weihnachtszeit angeht, ich habe letztens einen Kommentar zu äh, drei Nüsse für Aschenbrödel gelesen, wo stand, dass der Prinz in Wirklichkeit eigentlich Bi ist. Das ist noch nicht, nicht mal den, den äh, Strumpfhosen geschuldet, sondern eher, dass er mit seinem Kameraden immer die ganze Zeit im <lacht> Schnee rumtollt und dann nicht genau weiß, wie eigentlich seine <lacht> sexuelle Orientierung aussieht und, äh, <lacht> im Endeffekt oh. dann sich aber trotzdem für das äh, Mädel entscheidet weil da dann noch nicht richtig Klarheit drin ist, aber so der, der Schluss dann irgendwie so interpretiert wurde, dass sie dann zu dritt in den Sonnenuntergang reiten, sozusagen. Ja, Moment, das ist aber jetzt ein
2: Kommen, das ist jetzt aber ein ja, Witz, oder? Das ist eine Theorie. Also vielleicht, ja, das ist
1: Spaß dazu. Ich finde die Theorie super. Die haben sich wahrscheinlich 74 nicht, nicht viel dabei gedacht. So, und haben dann da vielleicht ein paar kleine Anspielungen drin gehabt, die also, denen dann nachher nicht aufgefallen sind. Also
2: Strumpfhosen so. sind halt grundsätzlich eine schwierige Nummer, ne? Für, egal ob Robin Hood oder irgendwie der Film, ich finde Strumpfhosen bei Filmen echt immer ein bisschen schwierig.
4: Also ich fand Robin damals bei den alten Batman-Filmen Strumpfhosen schon sehr, äh,
1: männlich.
3: <lacht>
1: <lacht> ja gut. Wir lassen es mal. Liegt das daran, dass da sein, Ja, egal. Ist. Das, ist, das geht jetzt irgendwie Ja,
0: wir, wir sollten ja. aufhören. <lacht> vielleicht, vielleicht kann Jan ein bisschen was zu Charlie und die Schokoladenfabrik erzählen. Ja, Ja, genau, genau. Also Es geht um Charlie, der äh, mit seinen Eltern in Armut lebt und äh, am Anfang des Films verkündigt dann Wonka, der die Schokoladenfabrik besitzt, äh, Eintrittskarten zu verteilen. Da kann man dann halt seine, seine Firma da besichtigen. Und nachdem dann quasi die ersten vier Eintrittskarten vergeben wurden, sah Charlie die Chance dann doch recht niedrig, dass er da die fünfte findet. Bis er dann äh, einen 10-Dollar-Schein gefunden hat. Und mit denen hat er sich dann Schokolade gekauft. Und da war dann dieser Schein drin. Bei der Führung dann ähm, in der Schokoladenfabrik ging es dann, äh, dass die vier Kinder, also Charlie jetzt nicht, äh, mit ihren Schwächen konfrontiert wurden und sind dann da quasi durchgefallen. Und der Hauptgewinn war dann, dass äh, Charlie die Firma quasi übernehmen darf mit dem Haken, dass er dann seine Familie verlassen muss. Und als äh, Charlie dann Nein meinte und dass er da das nicht machen will, äh, hat Willy dann gesagt, yo, ich Bin ein schlechter Was? Mensch. Was? Lass sie trotzdem bald, und, und das ist dann quasi das Happy End. Genau so. Yo, <lacht> dem Real und Rap yo. jetzt. <lacht> aber ich muss, ja, so ich
1: cool muss sagen, ja. ich finde den Film auch richtig toll. Ja, ja, schon schön. Also mega, Johnny mega. Depp ist in der
2: Folge in, in dem Film wirklich cool, und ich mag den Film auch. Ich finde ihn sehr cool. und wow, diese verzogenen Ich mag Kinder, die Umpa
1: Lumpas Die, sind so, die Lumpas sind auch geil. Ja, ja aber die, die Kinder sind so aufs Geist gegangen. Das war ein richtig schöner Moment, als die dann da. Der eine ist doch dann von den Eichhörnchen abgeholt worden oder sowas, ne?
3: Ne, das war eine das Mädel, nicht, äh, ja, ja, ja. das
1: Mädel, genau. <lacht> stimmt. Ist
3: stimmt. stimmt, stimmt, Hat einer von euch eigentlich den <lacht> Film davon viele gesehen? Viele. Das ist ja auch nur eine Neuverfilmung so. Aber ich habe den, nee, ja, den habe ich nicht gesehen. Ich kenne nur stimmt, den mit Johnny Depp. Das ist eine
1: Neuverfilmung. Ja, ich auch. Genau, ich auch. Ja. Ja, die mit Johnny Depp ist dann eine Neuverfilmung, ja. Oh, ich kann ja, jetzt aber genau, nicht sagen, genau. wer im alten Film da die Hauptrolle Keine gespielt Ahnung. hat. Ist auch, glaube ich, relativ irrelevant. Keine aber wir Ahnung. haben ja vorhin wie? auch schon mal festgestellt, dass viele Dinge da, immer Alter. wieder neu
2: aufgelegt werden. Egal, ob das jetzt die Scrooge-Story ist, die x-mal schon wieder neu gemacht worden ist.
1: Im Guten wie im Schlechten.
2: Ja, das ist dieses, äh, die Geister, die ich rief oder die Disney-Verfilmung davon oder auch die Muppet-Show. Das sind ja. in, Ameri in Amerika <lacht> ist es halt die Weihnachtsstory überhaupt dann, ne?
1: Ja, ist natürlich auch von einem großen amerikanischen Schauspieler, aber äh, es gibt auch so ein, warte, wie heißt es nochmal, das ist jetzt ein bisschen peinlich, dass ich den Film kenne, das ist so eine, so eine Rom-Com mit Matthew McConaughey und äh, Jennifer Garner, da geht es auch darum, aber das ist irgendwie, wo der dann seiner Ex-Freundin begegnet als Geister und dann dadurch daraus eine Lehre zieht, also... Okay. Da haben die dann irgendwie ein bisschen... Yay. Ich glaube, da hat sich Charles Dickens dann nach dem Grab umgedreht, als der Film rausgekommen ist. Ist auch richtig scheiße. Und das Wunder von Manhattan ist auch zweimal verfilmt worden. Einmal
2: schwarz-weiß und später dann in den 80ern nochmal. Stimmt. Und, ähm,
3: aber ich kenne auch nur den aus den 80ern tatsächlich. Ja, aber der, aber der, der ist halt das Original
2: sehr, sehr gut. ist in schwarz-weiß. Ich habe da gestern okay. mal so einen Trailer gesehen, ja, fand stimmt, ich irgendwie
1: stimmt. ein bisschen strange. So. Los, vielleicht kannst du uns so ein bisschen was zu Das wunder in Manhattan sagen. Das wäre doch ganz cool. Das würde, äh, ich habe oh, den nämlich ehrlich gesagt den, selber nicht gesehen. Das ist
3: gesehen. schon ein bisschen her, dass ich den geguckt habe, ehrlich gesagt.
1: Hast du einen anderen Film, ähm, den du jetzt mal
2: vorstellen magst?
3: Ja, wie gesagt, ich glaube, mein Lieblingsweihnachtsfilm ist tatsächlich Disney's Eine Weihnachtsgeschichte. Ja, Oder auf. die Weihnachtsgeschichte an sich. Ich mag auch die Muppets-Show, wie gesagt. Ja, erzähl doch mal was zu dem Disney-Fan. Ja, also, genau, 2009 erschienen. Ähm, Regie von Robert Zemeckis. Ehrlich gesagt, kenne ich den. Ja, Hallo, auch
1: der Polar Express genau. und der hat
4: auch Polar Express gemacht. Und ja. Ernsthaft? Ach Quatsch. Ja.
1: Und Green Mile auch. auch.
4: Ach krass. Ja gut,
3: das wusste ich nicht. <lacht> äh, aber auf jeden Fall geht es um <lacht> den Ebenezer Scrooge, einen sehr, sehr, sehr unsympathischen alten Typen, total geizig, total unfreundlich ähm, und hat überhaupt kein Verständnis für die Magie der Weihnacht. Äh, und in seinem in seinem Träumen Beziehungsweise auch nach Realität suchen ihn dann verschiedene Geister heim. Und äh, in der Nacht äh, erkennt er dann quasi halt so die Magie der Weihnacht und wie ähm, so zu, äh, zu einem freundlichen, äh, gutherzigen, Mann. Alten Greis. liebevollen Mann.
2: Und das, genau. das Coole ist, dass Jim Carrey sowohl den Ebenezer <lacht> Scrooge in diesem Film spielt als auch den Grinch. Genau.
3: Ja. Mhm. Es also also ist so geil, dass no. er
2: diese beiden Negativcharaktere zu Weihnachten in diesen Weihnachtsstories dann irgendwie übernommen hat.
1: Ähm, ja. ja, ich feiere den dafür. Insofern, nach dem Schema laufen ja relativ viele Geschichten ab, wenn man da so nachdenkt. Die Geister, die ich rief, no. also so Leute, die, die Weihnachten das sehr abgeneigt sind und dann Nein, am das Ende ist ja immer die v Moral ja, Die
2: Geister, die ich rief, ist ja genau die gleiche Geschichte. Es ist nur eine andere Verfilmung. Ja, ja. Es sind auch diese drei Geister der vorherigen Weihnacht, der aktuellen und der zukünftigen und, oder der jetzigen Weihnacht und das ist dieses Scrooge und dann x-mal wieder durch alter Wein, in, alter Wein in neuen Schläuchen, ne? Ja, bei ja. Bei den
1: Muppets auch. Nein, aber ich, ich, ich rede auch davon, dass das äh, zum Beispiel der, der kleine Lord ja eigentlich vom Muster ähnlich ist, ne? Es gibt diesen gewissermaßen den, den Opa als Antagonisten, der dann aber wiederum nachher dann halt irgendwie. Das, auch die Magie von Weihnachten, erkennt. Das weiche Herz bekommt. Ja, ja genau. der, dieser kleine ja. Junge, der weicht ja das auch. Herz auf, ne? Ja, genau. Da würde ich auch zerschmelzen. Ja. So, Leo, wolltest
2: du auch noch mal was erzählen?
1: Ja, er hat ja Wollte Polar Express ich? vorgestellt und wir haben es zerrissen. Ja. Aber wir können unsere Klinik vielleicht noch begründet ausführen. So,
4: hallo, also erst einmal, ne, Film ist auch von dem Robert Zemeckis, oder ich, ich glaube, den spricht man so aus, gleicher, der auch den Spooch gemacht hat. Mann, das ist Legende, der Typ. Alleine wegen Forrest Gump. na, 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 na. na. <lacht> so. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja, worum geht es denn überhaupt in diesem Film? Warum feiere ich den so? Also der Polar Express ist tatsächlich äh, eine Buchverfilmung von äh, Chris van Arlsburg. Ist äh, am 25. November 2004 erschienen und in der Besetzung sind äh, vor allem Tom Hanks. Ich glaube, der hat dort äh, vier oder fünf Rollen. Ähm, Film wurde auch mit Motion Capture gedreht. Ähm, das heißt also, die Schauspieler waren wirklich äh, am... Drehort mehr oder weniger und haben den Film gespielt, wurden dann aber in 3D-Technik äh, als Animationsfigur, äh, Entschuldigung, Animationsfigur ähm, wieder dargestellt. Genauso wie auch genau. Christmas
3: Carol, muss man dazu sagen. Hatte ich gerade vergessen,
4: aber ja, rede weiter. <lacht> Genau, ja, gerne. <lacht> genau. Und worum geht es in dem Film? Also es geht um einen namenlosen Helden, kleiner Junge, der gerade in dem Alter ist, wo man anfängt, an den Weihnachtsmann nicht mehr zu glauben oder daran zu zweifeln, ob diese ganze Weihnachtsgeschichte wirklich wahr ist oder nicht. Und dann äh, an Heiligabend, kurz vor äh, Mitternacht, hört er auf einmal draußen Geräusche und er guckt aus dem Fenster und auf einmal steht da eine riesige alte Dampflok ähm, vor seiner Haustür er geht natürlich raus, ist ein bisschen schüchtern, zurückhaltend. Und dann kommt der liebe Tom Hanks als Schaffner raus und sagt, Jo, Junge, auf geht's, wir fahren zum Nordpol, zum Weihnachtsmann. Genau, und nach kurzem Hadern steigt er dann in diesen Zug. Dort trifft er dann auch noch andere Kinder, die alle unterschiedliche Charaktereigenschaften haben. Jeder verkörpert mehr oder weniger ähm, so gewisse... Ähm, ja doch, so Charaktereigenschaften, die man in diesem Alter auch mit sich trägt, sei es Zweifel, Überheblichkeit, Angst, Trauer und ähm, genau, diese Kindergruppe dann erleben einige Abenteuer an diesem Polarexpress und schaffen es dann am Ende zum Nordpol, um vom Weihnachtsmann persönlich, also einer von diesen Kindern äh, kriegt dann vom Weihnachtsmann persönlich äh, ein Weihnachtsgeschenk und damit endet dann mehr oder weniger auch der Film. ja das jo. war doch ein ganz guter rap Gut
3: zusammengefasst.
4: Ähm, <lacht> ich weiß nicht,
1: irgendwie 2-4, das ist natürlich jetzt schon lang her, aber was mich am, als erstes an dem Film gestört hat und worüber ich auch nicht hinweggekommen bin, ist der Animationsstil. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie verwöhnt war oder sowas, aber das hat in mir auch keinerlei Empathie geweckt. Irgendwie Dieses Motion Capturing hat für mich irgendwie immer ein, ähm, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Klar, es ist, sieht realistischer aus, aber das macht die Figuren, die man dann da hat, nicht unbedingt sympathischer oder,
4: oder macht mich empathischer. Das, das ist mir direkt immer aufgefallen. Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite kann man aufgrund der Animation den Figuren eigentlich noch viel mehr Möglichkeiten bieten, die der Schauspieler an sich so in Wirklichkeit nicht kann, weil er dann am Ende eigentlich animiert ist. Und ich fand zum Beispiel, was mir an dem Film sehr gut gefallen hat, ähm, Tom Hanks, der zum einen sehr viele Rollen gespielt hat und bei den ganzen Tom-Hanks-Filmen, sei es Forrest Gump oder, ähm, Ach, komm, was gibt's hier, Captain Phillips oder so, irgendwie, Green Tom Mind. Hanks ist immer so typisch Tom Hanks, so ne immer so dieser, den so sofort Sympathisant, irgendwie der ruhige Hero und dort war er in sehr vielen unterschiedlichen Rollen, wo man ihn zum Beispiel nicht kannte, als er zum Beispiel den Schaffner gespielt hat, war er dann der strenge Lehrer oder Mentor, wo man nicht so ganz wusste, ob man jetzt mit dem sympathisiert oder nicht und so kannte ich Tom Hanks zum Beispiel überhaupt nicht. Und ähm, dann hat er aber auch noch andere Rollen verkörpert, wie auch am Ende den Weihnachtsmann oder auch den ähm, Obdachlosen, der oben auf dem Zug äh, mehr oder weniger wohnt. Das war auch alles Tom Hanks und hat dort auch ähm, ja, viele verschiedene Persönlichkeiten angenommen, die er sehr gut rübergebracht hat. Hat
2: der wohl für jede Rolle eine Gage bekommen? <lacht> das ist <wär> gut. <lacht> Und der Obdachlose äh, war Nord auf dem Zug? Ich habe den Film nicht gesehen, weil mich dieser Stil halt auch Was? überhaupt nicht irgendwie anspricht. Null. Aber der oh, Obdachlose war während Schau. der Fahrt auf dem Zug? Ja. Darin
1: kann der mich gar wohnte nicht das. das ist Crazy. Das der, der König des Sau,
4: Zuges. Ah. Also insgesamt hat Tom Hanks in diesem Film
1: äh, sechs Rollen eingenommen. Das ist natürlich bemerkenswert, aber worauf ich eher hinaus will, ist dieses. ich glaube, das ist sogar äh, wissenschaftlich belegt. Uncanny Valley heißt das je mehr man versucht, sozusagen nah an die Imitation des Menschen heranzukommen und je näher das wird, umso weniger können wir uns damit identifizieren. Und das hat bei dem Film auch richtig gekickt. So, wenn ich so einen Dreamworks-Film gucke und diese Figuren sind so stark abstrahiert, hm. dass man sie eigentlich nicht als Mensch fast wiedererkennt, sozusagen, dann habe ich trotzdem irgendwie ein stärkeres Bedürfnis, mich mit den Personen zu identifizieren und kann das auch einfacher, als wenn die Person mir immer wieder vor vor Augen führt, dass sie nur eine Imitation ist sozusagen. Mhm. Damit kann ich schlechter umgehen. Ja. Und ich das ist so bei also mir beim Polar Express ganz enorm aufgefallen und deswegen ist der Film von Anfang an für mich unten durch gewesen.
4: Wie alt warst du denn, als du den Film gesehen hast? Also ich habe ihn damals, als er im Kino war, ich habe den tatsächlich an Weihnachten beim Release gesehen. Ich weiß das noch mit meinem Dad damals. Und ähm, ja, wie alt war ich? 2004, da war ich acht Jahre und da war, ich, war groß, äh, sowieso gerade zu so dieser Hype, wo es nur noch um Animationsfilme ging. Mhm. Und ähm, deswegen war ich da sowieso schon total begeistert von, aber auch zum Beispiel bei Shrek, wo ja auch sehr viel mit dieser Technik gearbeitet worden ist und Cameron Diaz ja auch die Fiona eingenommen hat, war sie auch für mich super. Also keine Ahnung, ich hatte da nie ein großes Problem mit.
0: Ja, aber er ist ein Ogre, er Ja, im ist Gegenteil. Ja. Das ist, ja, ich Cameron denke, das ja Diaz war aber nicht der Ogre. Ich denke, das ist nochmal ein Unterschied, ob du das mit acht Jahren siehst oder halt so mit 18 oder so. Eben, ne? ich, hab ja, ich, auch. ich hab den nicht mit 18 gesehen, ich habe den mit... 13 ja. gesehen, 13 habe ich, gesehen. Ja. Aber ich glaube gesehen.
2: Aber ich glaube, dass diese ähm, Situation im Kino, einen Film zu sehen oder auch wenn es was Besonderes, eine besondere Situation ist in irgendeiner Form, das prägt einfach total. Ne? Also ich weiß, bei meiner, bei meiner Mutter der allererste Kinofilm, den die gesehen hat als Kind, das war äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge von Disney und den hat die ihr ganzes Leben lang geliebt. Ne? Also, es ist einfach. Ja, ist bei mir mit Dinge, Ice Age 1 auch so. Dinge, ja Bestimmte Dinge prägen einen einfach sehr stark, weil es in der Situation einfach dann kommt. Und von daher, ja, da kannst du auch dann nichts machen. Ne? Muss dich nicht für schämen.
1: Und dann ist es auf einmal der Polar -Express. Schade.
4: Ja. 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 Sagt er mir tatsächlich lieber als Lieblingsfilm. Also, kommt ja jetzt gar nichts. Ja. Oh. Also, <lacht> hochgenommen. <lacht> Also, es, wird ja, keine es wird eine schwierige
1: Folge, das wussten wir alle. Vielleicht, vielleicht bin ich ja jetzt auch gerade in der Umgewöhnungsphase, denn ich habe dieses Jahr mit der Tradition begonnen, ist das Leben nicht schön zu gucken. Und das ist ja wohl der absolute Weihnachtsklassiker. Ich glaube, der ist aus den 50ern oder sowas, mit äh, James Stewart, glaube ich, ich. Auch und nicht. Der ist. Das, das das, ist Weihnachtsmagie auf der Leinwand, wirklich. Also, der ist schon, schon richtig toll. Ich wusste immer, dass das der Lieblingsfilm von meinem Opa ist, auch total berechtigt. Aber ich habe den nie geguckt. Und dann habe ich mir diese, diese Adventszeit gedacht, den musst du jetzt auf einmal nachholen. Und ich habe es auch nicht bereut. Keine Ahnung, kann ich jedem ans Herz legen. Super
4: Film. Okay, das muss ich jetzt aber noch mal kurz erklären. Ich kenne den Film leider auch nicht. Dann musst du jetzt leider noch mal ja, kurz okay. einmal,
1: raus. <lacht> einmal noch mal zusammenfassen. Klar. Für uns. Heute werden richtig schön <lacht> viele Filme vorgestellt. Ähm, in dem Film geht es um einen Jungen, der äh, in seiner Kindheit ähm, eigentlich die ganze Zeit Gutes tut. Der rettet seinem Bruder zum Beispiel das Leben und der ist aber relativ abenteuerlustig. Will auch unbedingt aus dem kleinen aus der kleinen Stadt, in der er lebt, halt weg. Und ähm, das Problem ist allerdings, dass er äh, dann in der Stadt, als er gerade gehen will, festgehalten wird, weil die Familie besitzt so einen ähm, Betrieb, wo die Leute Geld leihen, damit die sich äh, ein Haus finanzieren können. Und die arbeiten gewissermaßen wie eine Bank, aber verwalten das so ein bisschen humaner. So, die äh, treten dann auch die ganze Zeit gegen die großen Bankinhaber in der Stadt an und äh, versuchen die ganze Zeit den Leuten hier ein... Äh, schönes Leben zu ermöglichen und dann ist es so, dass dadurch, dass sein Vater dann glaube ich stirbt und er dann aus der Stadt äh, eigentlich rausgehen möchte, aber dann äh, irgendwie die Bedingung gestellt wird, dass dieses Ding nur weiter existieren kann, wenn er auch die Führung übernimmt, fühlt er sich dann gezwungen da zu bleiben, sein Bruder nimmt dann seinen College-Platz äh, ein und wird ziemlich berühmt, äh, ich glaube Footballer oder sowas, und er wiederum bleibt die ganze Zeit in diesem Dorf hängen ne? und dann an Weihnachten irgendeines Jahres dann plötzlich äh, ist es dann auch noch so, dass die äh, Geld verlieren, dass der Onkel dann Geld verlegt und dann ist der natürlich, das ist dann das Geld von den Kunden, deswegen haben die es gewissermaßen veruntreut und dann ist, äh, ja, der, der Haussegen hängt schief, der hat nämlich seine, viel, seine Jugendliebe geheiratet, keine Ahnung. Also, und äh, dann kommt ein Engel auf die Erde, um ihm zu helfen. Und also, ich glaube,
2: ich glaube, man kann es kürzer zusammenfassen, dass er so ein bisschen den Lebenswillen oder so denn Ja, Lebensmut, er verliert den auch. Ja. Den Lebensmut und den Lebenswillen verliert und der Engel dann auf die Erde geschickt wird.
1: Um sich seine Flügel zu verdienen.
2: um Genau, und um sozusagen ihm den. Ähm, ja, das, den Glauben eines Leben wieder zu Ja,
1: und das ist einfach so ein sehr lebensbejahender Film und vor allem in der Weihnachtszeit hat man dann irgendwie ganz, ist man dann nach dem, nachdem man den Film geguckt hat, so aufgeladen mit äh, Menschenliebe, äh, kann man, keine Ahnung, dann denkst du auch, oh, jetzt muss ich noch was Gutes tun. Das ist eigentlich ganz nett und ich glaube, das äh, ist dann ein bisschen subtiler als diese ganzen anderen Weihnachtsfilme, was so die Botschaft angeht, die dann da vermittelt wird, obwohl natürlich dann auch Weihnachten, ja, das passiert ja alles an Weihnachten, ein bisschen im Vordergrund steht, aber hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich glaube, es gibt auch Klingt noch jede was. Menge Filme zu Weihnachten oder die
2: Weihnachtsklassiker sind, die wir noch nicht genannt haben und ich hau jetzt einfach mal einen ja, ich aus, glaube zum Beispiel Schöne Bescherung
1: mit Chevy Chase. Kennt ihr Chevy Chase? Kennt ihr den? Aus Community? Äh, zum Beispiel?
4: Ja, klar, also Ach ja, doch, klar. Wo er seine ganze komische Familie da einlädt und die sind, ja, ja, türlich ja, und, dann und will, er will den, das perfekte den Weihnachtsfest da machen. Ja,
2: ja, ja. Also Chevy ja, Chase ist in den, den auch 80ern auch halt eine äh, Garant für komischen Slapstick-Humor gewesen. Und äh, ja, der Film ist auch legendär, weil der alles schief Definitiv, geht, was schief ja. gehen kann und er versucht die ganze Zeit das Haus so möglichst extrem zu schmücken und dieser Film, schöne Bescherung mit Chevy Chase, ist einfach legendär. Also wer den noch nicht gesehen hat, sollte den mal sehen.
4: Der hat auch meine Kindheit äh, mehr oder weniger ein bisschen beeinflusst, weil es gibt oh. ja diese eine Szene, wo sie dann mit diesem Wok dann da diesen Berg runterfahren. Und das wird viel zu überzogen. Und auf einmal, kriegt, weil das Ding so schnell ist, fängt das Teil Feuer mehr oder weniger und was weiß ich was. Wir als Kinder haben es natürlich richtig abgefeiert und wollten das natürlich am nächsten Tag auch machen. Das Problem war, mein Vater hatte keinen Wok. Was macht er? Nimmt einfach einen alten Klodeckel, den er hatte und hat den dann eingewachsen und sind wir mit dem Klodeckel immer mit der <lacht>
1: Hat er wahrscheinlich auch gebrannt, ne? Diese Schlindergeschichte
2: ja, okay. schlinde gibt es übrigens auch in das Leben, ist das Leben nicht schön. Ja,
1: stimmt. Mit aber da stirbt sein Bruder fast. Mit einer Schaufel. Ja, ja. Da fahren die so. auch Schaufeln. Hab, stimmt, Habt
2: ihr stimmt. noch andere Filme, die wir noch nicht genannt haben? Definitiv nicht
0: genannt. Ja, 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 ja. Also, dass wir darüber so noch nicht geredet ja, haben. Ke Kevin allein zu Hause hatten, haben wir noch nicht behandelt. Welchen? Und ja. dem Kevin allein zu Hause genau, ah, ja genau auf den Fall muss man auch auf jeden Fall, jeden Fall erzählt haben
4: aber ich habe den Film tatsächlich noch nie gesehen was? ich auch nicht Echt? ich habe auf diesen Film so los. keinen Bock ich weiß es nicht ich habe schon so viele Ausschnitte gesehen und ich finde diesen Jungen, also ich weiß ja wie er sich entwickelt hat so. und man hat ja dann irgendwann den Schlagzeilen gesehen und was aus dem geworden ist, aus dem Schauspieler ist ziemlich <lacht> tragisch eigentlich aber irgendwie war das für mich so unsympathisch dass ich mir denke, ey, auf diesen Film habe ich so maximal keinen Bock Aber ich dieser glaub, Film der hat, hat sich Menschen wieder Menschen zerstört oder? Ja. Ich
1: glaube, der hat echt die Kurve Ich glaube, der gebrannt. hat sich wieder gerafft, der, der Typ. Lass, gerafft. Mal,
2: lass mal Jan was dazu sagen,
0: ein bisschen. Ja, es geht halt einfach äh, äh, darum, dass Kevin, also, ja dass da quasi die Familie in, in, in der Wohnung einfach abhaut und dann alleine zu Hause ist. Und dann kommen immer Leute, wollen da irgendwas machen, wollen da böse Sachen machen. Und er wehrt sich halt immer ganz cool. Er immer, immer ein Ass im Ärmel, sage ich mal. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es bei mir auch länger hält, als ich den geguckt habe. Also ich bin ja der
2: einzige. Bei dem ist irgendwie eingebrochen? Ich glaube, ja, ich bin ja der Einzige, der damals schon als sie rauskam. Stimmt. Und also der war damals, ich habe jetzt im Nachhinein noch mal den Trailer angeguckt und das ist echt alberner dummer Klamauk, aber der war damals halt echt ein Riesenhit. Dieser Film ist durch die Decke gegangen wie kaum irgendwas, ne? Ja, irgendwie eine Weihnachtszeit. Das ja auch nichts
3: gegen Albernen Klamauk, finde ich. Ja, ja, ich meine, ja. und die Dinge ja ändern sich
2: einfach auch über lange Zeit, ne? Was bei dir, ja, Jos, was eben. warst du noch für einen irgendwie raushauen?
3: Hm? Ne, mir wäre jetzt tatsächlich auch nur noch, glaube ich, Kevin Allein zu Hause, beziehungsweise natürlich auch Kevin Allein in New York eingefallen.
1: Ach stimmt, das ist ja, dann... Das nicht Donald spielen. Trump mitspielt. Ja, genau. Echt? Ach ja, ach du Schau, ja. oh, Mann. Donald Trump, Alter. Leo? Hey, Donald
4: Trump wäre eigentlich eine richtig gute Scrooge-Geschichte, fällt mir mal so auf. Ja, Vielleicht fängt er sich ja Wahrscheinlich noch. nicht besser
3: <lacht> <lacht> an Weihnachten. <lacht> ja. Leo, hast du ja, noch einen? Wie
4: gesagt, nee, also meine Klassiker habe ich ja am Anfang schon so genannt, so die Geister, die ich rief und ähm, ja, keine Ahnung, Polar Express, das sind so diese Must-Haves, die ich immer gucke. Wobei, ähm, was ja auch angesprochen wird, äh, oder wurde, Harry Potter gucken ja viele zur Weihnachtszeit, bei mir ist es ähm, Herr der Ringe. Ich weiß nicht warum, Herr der Ringe wird bei mhm. mir immer in der Weihnachtszeit geguckt. Ich sehe jetzt ähm, auch <lacht> nee wobei ich habe dieses Jahr schon Herr-der-Ringe-Marathon im März gemacht Ich glaube, dieses Jahr fällt es mal bei mir weg Also zu Weihnachten Also ich habe hier noch eine
2: Liste ja. mit ein paar Weihnachtsfilmen die äh, hier aufgelistet sind Hat schon noch jemand von euch fröhliche Weihnachten mit Mr. Bean geguckt? Boah, gar kein Zugang äh, zu Mr.
1: Äh, Bean Bestimmt Nein, Was? gar nicht Ja, doch früher, früher ab, safe obwohl?
0: Obwohl? <lacht> also, also ich war in der Schule super also. lustig so. Aber <lacht> wie auch immer
2: dann, ähm, der Arnold Schwarzenegger-Film Film mit versprochen ist versprochen, wo er für seinen Sohn versucht, diesen äh, Turboman irgendwie zu bekommen. Hat den jemand von euch geschaut?
3: Darum ja, geht es nicht. Ich
2: gucke auch keine Film? Es ja, geht <lacht> den ganzen Film darum. Da ja, beziehungsweise. Äh, ja. Wow. Und dann wird er, glaube ich, selber zu Turboman. Es ist ewig, her, dass ich den Echt? geguckt habe. Es ist irgendwie <lacht> aus den 90ern halt auch okay.
1: so ein, Sie auch richtig ein Arnold Schwarzenegger-Film anwendet. Arnold Schwarzenegger ja. Oh Mann. So, dann...
2: So muss ich
3: mir, glaube ich, nicht angucken.
2: Gibt's verschiedene Santa nee. Claus-Filme, <lacht> ne? Und also, was ich aber da sehr geil finde, ist der Bad Center Film. Ähm, ach, wie heißt der denn, verdammt, nochmal, der Schauspieler hier? Warte mal.
1: Keine Ahnung, ich erkenne nur den unter dem Bart nicht. Billy, Billy Bob Thornton.
2: <lacht> Billy Bob Thornton als Bad Center. Und Billy Bob Thornton ist halt so ein geiler... Bad Boy-Typ überhaupt und der ist halt auch in diesem Bad Center-Film super lustig. Von daher ähm, sollte man mal gucken. Habt Kennt ihr, ihr
4: die äh, Santa Claus-Reihe, diese drei, äh, diese Trilogie mit dem Schauspieler, ich weiß gerade gar nicht, wie Elles. der heißt, der auch
2: früher bei Tim Allenbaker da Trilogie. ganz genau, richtiger Scheiß.
4: Nö, der erste ging voll fit, der zweite <lacht> wurde ein bisschen strange und der dritte ist komplett abgedriftet. Ja,
2: ja, ich, also... Ich nicht Nee, Osten. also Tim Allen ist irgendwie ja. nicht mein Ding. Und ich habe auch, bevor die Sendung losgehen, auch Ole schon erzählt, dass dieser erste Film ja gerade noch so weihnachtsmäßig ist. Dann im zweiten geht es um die Weihnachtsfrau irgendwie. Und der dritte ja, ist dann auch noch, noch abgedrehter, ne?
4: Genau, und im zweiten Teil okay. ging es darum, dass er so eine Weihnachtsfrau braucht, sonst äh, ist er kein richtiger Weihnachtsmann. Und dann gibt es am Ende keinen Weihnachtsmann mehr, nur weil er keine Perle am Start hat. Auch ein bisschen strange. Und beim zweiten hat er ey, irgendwie Ende. so einen Gegenspieler. Ja, ja. Der irgendwie so dieser Mister oder da. So Mr. Frost oder genau. was, ja. ja, hört sich an wie ein
1: Spider-Man-Film. Ja. ja, es
4: ist. So total ungefähr. Quatsch. Ja, aber ich auch gerade sagen: hat, irgend
2: hat irgendjemand von euch Nightmare Before Christmas gesehen? Der Tim Burton-Film? Ja. Nö.
4: Nee. Äh, ja, einmal und ich hatte Angst als Kind und habe ihn ausgemacht. Ja, okay.
2: <lacht> also ist auch ist auch sehr speziell, würde ich sagen. Ja, aber und das ich bin ist überhaupt sehr
1: Tim Burton-esque, würde ich sagen. Ja,
2: ich bin überhaupt kein großer Fan von Musical-Zeug und so, ne. Aber ich ansonsten stehe ich sehr auf Tim Burton, auf den ganzen Stil. Von daher ist es ein bisschen hin und her bei diesem Film für mich. Ne? Ich gucke gerade mal die Peanuts, die
1: Weihnachtssendung mit den Peanuts. Kennt die jemand? Nö. Aber nee, mir ich meine, noch, noch ja, ich, mein, ich Tipp kenne Peanuts, aber. Äh, ich ich habe auch immer ähm, Michael das oh. Lönneberger geguckt. Weihnachten? Ja, weil da gibt es einen, das ist ja episodenartig, würde ich behaupten. Ja. Weil er immer einen ne, 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 ne Streich spielt, sozusagen. Ja. Und äh, es gibt einen Weihnachtsstreich, gewissermaßen, wo die dann äh, versuchen, einen Werwolf zu fangen und dann so eine Grube ausheben und dann sind die in diesem äh, Heim für Leute, die recht arm sind und dann laden die die ein und die essen dann das ganze Zeug auf, das für die Familie am 25. dann eigentlich reserviert war und dann fahren die halt mit den Schlitten und die böse Aufseherin von dem Heim fällt dann in die Wolfsgrube. Also es ist auch schön. Auch 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 nett. Ja, irgendwie kann haben. ich mich auch
2: an diese Folge erinnern irgendwie
4: grob. Ja, ja, ja. Ganz dünn. Hm.
1: So, wollen
2: wir uns mal auf Es
4: gibt jetzt gerade auf Netflix auch einen neuen Weihnachtsfilm, der sehr groß angehalten wird. Habt ihr den gesehen? Wie, also ich habe im Vorfeld ich? jetzt gesehen, dass das es.
2: Ich habe im Vorfeld gesehen, dass es zehn Produk Weihnachtsproduktionen jetzt auf Netflix gibt. Zehn Stück. Hobby ich hatte Christmas. irgendwie auf kine.de oder so hatte ich so ein Video gesehen, dass es jetzt zehn Stück gibt. Und ich glaube, zwei oder drei davon sind mit der gleichen Schauspielerin <lacht> <lacht> okay. Ich kann die gerade oh. Hutchinson. Ja, okay, äh, Vanessa Hutchins. Ja, die spielt in mehreren davon mit ja. und in
1: einem sogar eine Doppel Doppelrolle. Ja, das irgendwie. ist dann so Freaky Friday-mäßig. Ja, nee, 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 nicht Freaky Friday, sondern wie ähm, Plötzlich Prinzessin, so wo die dann... Ist das nicht so?
2: Wo die dann... Die tauschen, ja, die tauschen die, Körper, die Rollen. Weil ja. die nee, die tauschen... Spiegel, nee, Spiegel Spiegel kommt die
1: kommt taus selten allein, so
2: mäßig. Die tauschen einfach die Aufgabenrollen, so ähnlich wie bei Didi der Doppelgänger. Aber das ist ein anderer Film, den ihr wahrscheinlich nicht kennt, aber großartig. <lacht> mit Dieter haller
1: Ja, mhm. keine Ahnung, irgendwie... Das ist doch die aus Highschool Musical, oder? Ach, Vanessa hat sich, glaub, ich glaub schon, ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, die
4: Uff, die gibt noch. Ich dachte, die hätte aufgehört
2: mit
1: ihren Schauspielern. Ja,
3: keine aber die macht, halt
2: jetzt,
1: die macht halt jetzt mehrere
2: Weihnachtsfilme auf Netflix.
1: Ja, Uff. Wird wahrscheinlich auch, auch gut ja. für bezahlt. Wird wild. Leo <lacht> <lacht> weiß schon, was er heute angucken gucken wird. Ja, also sowas. <lacht> Hallo, Breaking
4: <lacht> Free, mein absolutes lieblings äh, Karaoke-Song. Und ich singe auch natürlich nur den Vanessa-Part. Hallo. Ist ja klar. Ist ja klar. Gibt's
1: es da den Weihnachtsspecial? Kannst du uns vielleicht beraten?
4: Es gibt sogar ein Weihnachtsspecial über no den Musical, oder? Ernsthaft? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Nicht. Was, was haltet ihr selber, eigentlich
1: ja? von Weihnachtsfolgen in Sitcoms, bzw. in so langläufigen Serien? So Family Guy, The Simpsons, How I Met Your Mother, Hass Friends. Hass ich, die die haben alle eine Weihnachtsfolge immer. Finde ich, ich scheiße. Ja. Das Problem was? ist, ich gucke so? die äh. immer, dadurch, dass ich die äh. über Streaming-Anbieter gucke, immer nicht an Weihnachten. Ich gucke die dann irgendwie ja, so im März okay, ja, oder gut. so. Geht ja, <lacht> ihr das? Dann ist das so die nächste ja. Folge. Ja, ja. Dann
0: ja. Mega, du mega die so unangenehm. Im März. Das ist übel wack. Das ist echt, daran, das, das ist aber immer so. Aber Streaming. Zu Weihnachten ja, finde ich das geil. Auch. Zu Weihnachten finde ich das eigentlich ganz geil. Ja, aber ja. wie
4: ohne schon sagt, selbst wenn du es im Fernsehen guckst, damals die Simpsons, habe ich aktiv immer um 10 nach 6 auf Pro 7 geguckt. Dann kam da immer irgendwie, keine Ahnung, im Frühjahr die Halloween- oder Weihnachtsfolge oder so. Komplett ja. random halt. Ach, echt? Die haben das nicht abgestimmt. Nee, das nee, ist, nee, ich glaube, nur wenn du es ähm, im amerikanischen Fernsehen guckst, da könnte es sein, dass es abgestimmt ist. Aber selbst hier im deutschen Fernsehen ist das auch nicht so. Genau, ah. also Zeit ich Verschiebe. finde, die, Bei
2: Simpsons geht alles, oder? Mhm. Simpsons geht ist ja. nie irgendwie falsch und daneben egal. Also von daher, bei anderen Sachen, ich, ich glaube, Hauer, Met Your Master, ich glaube mich da ich an. eine Weihnachtsbaum.
3: We nee. nee, ja, doch, doch, da doch, 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 doch wo Lilly den, und, den ganzen ja. Weihnachtsbaum und so klaut.
1: Jo, genau. Stimmt, stimmt,
3: wo sie schwanger,
4: ups. Äh, Nein, ist das ist nicht genau. schwanger und ist ja nicht schwanger ja, Doch, ich das, ich es sehr gibt sehr doch einmal ein Weihnachtsfest, da ist sie schwanger und da mit dem Schwangerschaftstest und allem drum und dran und das ist das spielt doch auch, auch an findet an Weihnachten so, ja, statt
1: Naja, bei äh, neuen Staffeln kann man, man sich ja ausdenken dass stimmt. da auch wohl ein paar mehr Weihnachtsfolgen dabei sind
2: Also ich finde es recht legitim, ja. das zu machen Ja, würde so. ich auch behaupten Und ja, ich denke auch besser, besser teilweise als ähm, ein Weihnachtsfilm Ja, ja. Das, das stimmt wohl
0: Gab es bei Scrubs eine Weihnachtsfolge? Keiner ja, von uns hat Scrubs viele. geguckt, oder? Ah, nee, Leo, du bist doch, doch Entschuldigung. erste Staffel. Hast <lacht> weißt
4: du das nicht? nicht mit dem Weihnachts. <lacht> Hä? Doch. Dann die erste Staffel mit, der Weihnachts äh, mit dem Weihnachtswunder, wo dann die eine Patientin. Ähm, schwanger ist und, äh, Turk ist der übelste Weihnachtstyp und Carla glaubt also überhaupt nicht dran. Und dann gibt's da so den übelsten Struggle und auf einmal ist sie verloren und dann guckt Turk gegen den Himmel und sieht dann da so einen leuchtenden Stern, ah, er rennt natürlich ey. hinterher und das war der riesige Weihnachtsbaum und unter diesem Weihnachtsbaum ist dann die Patientin, die hochschwanger ist und dann ihr Kind zur Welt bringt. Ja, ich, doch, Pega, das was? Dünn, dünn, ich weiß gerade nicht mehr. Ja, Mann. Nicht nicht was müsst ihr gesehen, gesehen
0: haben? Gab's bei Dexter eine
3: Weihnachtsfolge? Fall.
0: Schade,
1: ein blutiger <lacht> Also es gibt auf jeden Fall eine recht geile Rick ⁇ and Morty Weihnachtsfolge, wo ja, die dann stimmt. in den Weihnachtsmann reingehen. Das ist so geil. Und danach ja explodiert er am <lacht> Nachthimmel. Auch sehr geil. Oh Mann. Können wir uns irgendwie auf einen ja,
2: Weihnachtsfilm irgendwie alle festlegen, dass
1: wir den akzeptieren? Da, können? wo wir die größte Überschneidung haben. Also ich würde den kleinen Lord ja, drauf der, der kleine, kleine Lord, Lord, da kann man nichts gegen haben.
2: Der
3: kleine Lord? Gibt's irgendjemanden, ich hab der ihn sich da nicht geguckt ist das Problem? Oh, ich habe ihn auch nicht gesehen.
1: Was ist dann nicht. drei Nüsse für Haschenbrödel komm. Nee, ja, da habe da ich. Ähm, ja, ich nicht hab gesehen. Ähm, wir müssen ja irgendwie ein Resümee nee. für den Zuschauer ziehen oder für den Die, Zuhörer. die Muppets
3: Weihnachtsgeschichte, die Muppets Weihnachtsgeschichte. Ja, was? da kann doch keiner was gegen haben.
2: die Disney Weihnachtsgeschichte. Ja, ja, das ist ja alle nicht so
0: wieso.
4: Ja. 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 Habe ich
0: gut. Okay. Wobei
4: ich muss gestehen, ich finde die damals mit Dagobert Duck, die gibt es nämlich auch, ich glaube aus den 90ern, die finde ich sogar besser. Was? Aber komm, die scrooge geschichte grundsätzlich, ich würde sagen, das ist mit einer der schönsten Weihnachtsgeschichten. Absolut. Dementsprechend auch voll bewegt, dass die Anis, ähm, da, ja, dass die da regelmäßig Filme <lacht> raushauen. Wenn er zuhört.
1: aus. Wenn er das nächste Mal vorbei kann er seine Mutter oh, wow. grüßen. Naja, aber auf jeden
2: Fall... Ich glaube, Weihnachtsgeschichten sind sehr individuell und Geschmackssache, ne? Ja, absolut.
4: absolut. Hattet absolut. ihr denn schon mal ein ja, Weihnachtswunder? Ja, ja. Ein Nein. Weihnachtswunder? Nein. Jetzt kommt's.
0: Ja, ich bin einmal in Jetzt der Messe kommt's. umgefallen. Ja, das war Schnee wäre schon mal Weihnachtswunder. Ein Weihnachtswunder.
4: Ja.
0: Nochmal, Schuri, ich hab
4: dich nicht verstanden. <lacht> Jan?
1: <lacht> Jan, was hast du für ein Weihnachtswunder? Hä? Nein, ich meinte dich, ohne. Äh, ich habe
0: äh, hab gesagt, Schnee wäre ich mein <lacht> ja, okay, mal ein, ein Weihnachtswunder. Ich will wieder Schnee
1: Weihnachtswunder. Ja, ich? Achso, ich bin irgendwann mal in der Kirche umgefallen wegen Weihrauch. <lacht> das, war <lacht>
0: das war... Das, so. das war kein Weihnachtsmunder. Oh, gar nicht. Nein, was nicht.
4: Oh. Keine Ahnung.
3: Ansonsten.
4: Oh. Ähm. Ich hatte am zweiten Weihnachtstag mal einen Autounfall, aber... Ist jetzt am nicht so lustig, aber wir haben es alle gut ja, überstanden. Weihnachtsmunder, ja, was du überlebt hast. Überleben. Ja, eben. Ja. Ja, ein Wunder. Hätte ganz anders laufen können. Mensch. Ja, ich hätte auch keinen Unfall haben können, hätte ich auch überlebt. <lacht>
1: <lacht> Lifehack. richtiger Fallfeld. Ja, ja. kein Unfall <lacht> haben. IQ. Dann sind wir, glaube ich, ich, schon... Brain. Eigentlich am Ende.
3: Durch. Wir sagen, auch, ne? danke für
1: ja. unser erstes Jahr. 2020, das das? 2020 war super, was, ja, den, Podcast genau, was angeht. den Podcast angeht.
3: Tolles Jahr war das. Sechs Aber nur den Podcast.
1: <lacht> Voll mit Content. Ganze sechs Folgen. Mega. Ähm, ja, unser Podcast-Team sagt danke dafür, dass ihr euch eingeschaltet habt und uns äh, auch jetzt diesmal in dieser langen Folge 45 Minuten ertragen konntet. Wir sind raus. Wir sehen uns <lacht> oder hören uns nächstes Jahr wieder, denke ich. Mit weiteren Filmen. Mit weiteren Filmen, natürlich. Und weiteren
2: Content. Und bis dahin, tschö. Ciao. Frohes Fest. Ciao, ne? ciao.
1: Ciao, kommt gut ins Neue. Und Jahr. frohes Neues. Bleibt gesund. <lacht> ja, alles klar. Tschüssing. <lacht>